0: 把耳朵打开，听听芳香，这是专属于你的香氛频道。欢迎收听《听听芳香》，我是主持人陈曦啊、呃。今天节目当中呢，要继续邀请到呃人很漂亮，然后呢，她的这个护理专业知识背景也很浓厚，然后在呃这个方疗也有他很大的一个呃研究。他就是许兰芳博士，博士你好
1: ，你好，嗯
0: ，那兰芳博士，我们上次跟大家聊到这个私密处感染的问题哦，嗯嗯、那这次呢要请教你另外一方面的专业知识哦，嗯、就是这个在方疗情绪、嗯。<笑>的智商部分，那我们知道现在很多人在这个情绪的疾病都出现了问题嘛？嗯、那你可不可以跟我们聊一下，在这个芳疗的健康咨询跟情
1: 绪智商这两个层面有什么不同？嗯，应该是说芳疗的确有它的用处，就是我很喜欢芳疗，是因为它就是唯一嗅觉是可以。跟其他视觉啊、触觉啊、听觉不一样，就它可以直接通，它直接到达我们的大脑，去影响我们的记忆，然后学习，透过学习记忆，然后去改变我们人的行为。对，这是在研究上面会有的，就是改变我们的人的社会行为。那这些行为其实跟情绪就是还蛮有关系的。当一个人情绪不好的时候，其他做出来的行为。就会不好，嗯，那就会比较粗暴啊，或者是比较让人不舒服啊。那其实透过芳疗这种，它本来就是可以改变人的情绪跟人的行为，去透过再加上一些情绪治疗的介入，那其实芳芳疗当做补助的话，是可以帮助那人蛮多。因为我觉得呃来找我的个案，他们最大的会想要来找我，他们最大的考量就是他们不觉得他们在看医生，因为他们觉得他们看医生好像就觉得自己是。精神有问题的人、嗯，有精神疾病的人，那通常已经就算已经有去看医生的人，那他们其实心里还是会有这种疙瘩，会觉得，对我就是个精神病，他已经把自己认定成一个病人了。嗯，所以当他在跟人家互动的时候，都会说，对我就是有精神病，怎么样？嗯，他也不愿意去改变，因为我觉得对人的健康宗旨来说，不是说你用了哪一些东西，或者是你用了什么手法，你吃了什么，你喝了什么，你听了什么，重点是你愿不愿意改变。对，我觉得这才是重点。最根本的重点，那当一个自己已经觉得自己有病，他已经就不就是就是合理化自己的症状嘛、嗯，合理化自己的行为，所以他就不会想要改变。那但是当我我嗯、呃，因为来找我的就是个案，因为我现在很强调就是心理的保养。当你还没有真的去需要吃到精神疾病的药，或是专业的医生治疗的时候，其实你如果心理不舒服，你适当的有抒发有保养，可以知道怎么转换自己的情绪的话，其实就不会走到那一步了。对，而不是说等到就是生活作息都不正常，等到生病再去吃药，但觉得这个药很有效，嗯，类似这样，嗯，所以我就还蛮推崇心理保养的，不是说去找人做情绪智商或者是怎么样，找人说话，就是觉得好像示弱，我觉得我有病，觉得怎么样，其实不是这样，我觉得应该是人要学着面对自己的情绪问题，对，面、嗯、面对自己的问题，对。嗯， 那 哦， 好奇问一 下， 就
0: 是那你当初怎么会想要啊走这个情绪智商这个心理层面的部
1: 分？ 啊， 应该是说这跟我的研究也有关系。我刚刚就讲我的研究是除了感染肠胃 科， 还有泌尿科嘛。对。那泌尿科的族群里 面， 除了尿失 禁， 还有就是性功能障 碍， 也是我的研究族群里面。那我又发现 说， 性功能障碍的 人， 因为我们现在去医院或者是在外面去评估你这个。一个人的功能有没有问题，都是用比较客观的东西来看，比如说，呃，你勃起的时间，然后你够不够硬，够不够长，这个就是性功能勃起的一个诊断表。但是它都没有去考量到心理问题，因为其实会影响到女生欲望或男生欲望或性功能的东西，其实跟心理问题很有差别。就是当一个人不想的时候。他就是不想 嘛， 但是你会可以用客观的说 啊， 你不 行， 你就是性功能有障碍。对， 可他的障碍不在性功 能， 他在心里。对，是心理导致的性功能障碍，所以如果一味的去解决他的障碍问题，比如说好，你就是要吃这个，你就是要干嘛干嘛干嘛，可他心里遇到这个人不想，在那个环境不想，他这个东西没有没有解决啊、嗯，所以他一样还是会有那个问题在。嗯，所以其实看医生看久，了，而且加上现在应该是有健保，所以医生不太可能花这么长的时间跟你解释你的性功能是哪里出了问题、嗯，这也是时时势所逼，所以医生也不愿意这样、嗯，可是因为没有办法。那我就会觉得说，那如果是我的工作，可以花时间去让人家了解他的问题根本是什么，因为症状很多，问题很多，可是来源都不一样。对，那他只要知道他的来源，其实不一定真的是性功能障碍。那在做呃情绪智商过程当中，你会发现很多两个人中间的恶性循环，或者一个人自己心里的纠结，其实都会影响到性生活方面，几乎都
0: 是这样。嗯那你可不可以跟我们聊一下你这个呃情绪智商的这
1: 块工作，它主要的内容还有一些流程是怎么样子？嗯、呃，情绪智商其实主要就来回提其会填一些资料嘛，然后问一些基本的健康问题，因为毕竟我要用精油的话，还是必须了解他的一些问题。那主要都还是会问他主要的问题是什么？嗯，那就是针对他所所说出的问题，我再进一步更细的去。拨开他的抽丝剥茧，对，然后同时我会试着让他去站在第三者的角度去看自己的问题。那当他懂得做这件事情的时候，其实他对他自己的情绪就比较容易分析自己为什么会生气。嗯，对，而不是什么都不知道为什么，然后一不不开心不怎么样就吃药，或是就做一些发泄的事情，对。那通常呃，你主要面对的客群都是哪一些？主要因为还没有到，因为我刚刚讲的就是心理保养，所以来来的人不见得真的是有疾病的问题，嗯、或者真的怎么样，所以比较多都是跟情绪一样都有关的，比如说压抑太久的，或者是不知道怎么跟老婆沟通的、嗯，不知道怎么跟家里沟通，他就觉得说，呃，我就是在这个家里付出很多，我都那么辛苦的赚钱，为什么我回到家你就摆一个脸给我看？那他久了久了，他心里不舒服，那他也不会沟通，他也不会讲，就变成是，就他自己也就会觉得很忧郁，都积在心里，对，就积在心里，他就觉得不快乐、嗯。我觉得重点是不快乐，嗯嗯，不快乐之后，他其实做任何事情，他都会变得好像是一个责任。有责任在，所以我做这件事情。因为跟我看到另外一种是有责,有責任在，但是他很开心做这些责任，就是甜蜜,甜蜜的负担，而不是真正的负担。那他们这种两种人的心理状态会有差。那有的甚至会讲了之后，就是当然会流眼泪嘛。那事后还是一样，就是他就会甚至会有点想轻生。那其实，当我发现这个人可能有一些真的偏忧郁倾向，或是真的需要医疗介入的时候，我还是会适时的跟他们说去请，就是去找医生看有没有需要这方面的介入。不然，其实一方面，呃，比较轻度一点的话，其实光，呃，我跟他情绪智商在对谈的过程当中，其实他们就可以慢慢的一点一点的变好。其实这个跟有一种。类似很想很像整骨的那种啊， oh, 就是你骨头是医生，医师用用呃民俗疗法是用整骨帮你整，但是你只要姿势一不对，你还是需要去调整一下。我觉得我的情绪之上有点类似这样，不是那种让你直接治疗到好，因为我觉得没有心理的治疗没有没有对,
0: 對没有这种东西。对，那
1: 所以变成说，你好，你来，你就是把你的垃圾清干净了，理清楚了，那你。回去生活，你还有一些问题的时候再来，那我就帮，就是帮助你去做这些清理跟清洁。对，所以呃，主
0: 要呃，大家的问题还是都是，其实其实都差不多吧，就是心理物准、哦、心理。很重点的四四个字这样子，对。對對對那呃，在你学芳疗的这个过程当中，你呃学了这个精油之后，你可以呃怎么样子的应用在他们身上，帮助他们的心灵，不要这么的郁卒
1: 不足。对，比如说像抓周，也会让他们抓周，因为应该是说用抓周让他们知道他们自己的这个问题。那知道之后，他们学着去面对。那我觉得有时候精油的。角色除了让他放松之外，还有精油本身的疗效之外，还有另外一个角色就是有点类似平安符吗？还是就是有一个东西在那边，他看到他觉得有支柱、嗯，就像我们去求神拜拜一样，对，就会觉得他在生气的时候，像我哥安就跟我说，我在生气的时候，我是会拿你的精油起来闻一闻，涂在人中这边，他就会觉得好像好一点。嗯、但是其实应该是说我们在情绪上面本来就会有。时间差就是在反应，比如说像很多电视、电视剧演的，一生气之后给他打一巴掌，之后开始看自己的手后悔
0: 。其实会
1: 后悔，就是因为时间差，因为时间一开始是反射出去，就是直接骂人的那种反射。但当我们懂得把把握那个时间差，不要让自己在反射的时候就直接发发泄自己的情绪，那其实会发现，哎、欸，其实好像不需要这样。那其实那个精油的动作，除了让他放松之外，就是让他在生气的时候。想骂人的时候，在那个时间差，赶快先把精油拿出来闻一闻，转移自己的注意力。那可能五秒之后发现，哎、欸，好算了，也不需要去骂人，就变成是比较好好的跟他说。哇好难掌握这个时间差，哎，博士。对，就是这就是深呼吸的道理啊。啊，对。很多人就会说，做、啊、深呼吸，说一直叫我深呼吸，真的没有用。呃，现在的人来说会觉得没有药，会觉得没有效，所以变成是我会给他们一个精油。除了放松之 外， 那当然就给你一个精神转移的支柱。你在深呼吸的时 候， 好顺便吸这个香 气， 就觉得有一个目 标， 让他们去做深呼吸这个动作。应该这样讲。嗯， 哎， 那通常你去呃找你的个 案， 嗯， 都是呃接受什么精油比较 多？ 我几乎都会配薰衣草啦。嗯、那其实薰衣草都还蛮能接受，因为可能他们就是有这个需求需要放松嘛、嗯。那我是有一次是上个礼拜那个个案来，因为他把他的味道，因为他很喜欢，所以他后来自己买了一个男生，然后自己后来买了薰衣草、嗯。男生,男生，男生，他本来说他本来以为这个东西是比较娘或者是女生在用的，他发现好像不是，他用起来不会这么娘或干嘛的。那他就说，因为他老婆是很乐天的人，他怕他自己要求我，我希望我可以来调一个给他老婆。他说：“因为他老婆很不喜欢薰衣草的味道。嗯”对，因为老婆是个很乐天、很放松、嗯，就是几乎没有什么问题的人。嗯、对他反而他就不需要去特别去放松。嗯，他就跟我说，他需要什么轻快快乐的味道。我说这好抽象哦。所以后来也是跟他老婆谈了一下，然后再调给他老婆这样。嗯，好有趣哦。嗯
0: ，好。那呃，博士，如果你自己啊、呃、不快乐的时候，嗯、你要找谁咨商呢？嗯
1: ，当然自己不快乐会想，主要会先问自己说为什么会不快乐，然后去找出原因之后，那当然就是。解决的原因就好了。那如果只是单纯想要 complain， 还是找朋友啊？嗯，就是会骂一骂，但明知道骂骂过去没没有用，没有用。可是其实对我们的情绪上面是会有宣泄的。
0: 那博士可不可以教我们几招哦？就是，呃、嗯、我们常常身边的朋友，如果在，呃，一些焦虑啊，或者是失落、绝望的时候，常常会有这样子的情绪，我们应该去怎么鼓励他？因为我曾经看过一篇报道，他说，当，呃，你朋友真的很难过，不要跟他讲加油，是这样吗？对
1: ，真的，应该是说，我觉得这个是，呃，与其说教大家怎么说，我觉得是那个心态的转变，嗯，就是同理心跟同情心。因为我觉得同理心是在做咨询、咨商这方面很需要的一个特质。同理心就是当一个人心情不好的时候，我自己要同理他心情不好。比如他失恋了，那一般人就说：“哎呀，下一个再找就好了啦，啊、下一个就好，不要这样子，什么人生还很宽阔什么之类的。”但是其实应该是说，当同理心就是当我自己在失恋的时候，我的感觉是什么？对。那我在那个时候，我还会希望别人跟我讲这些话吗？其实不会。就是当我自己在失恋的时 候， 我情绪我情绪一样是低落 的， 就会是 说， 嗯， 会希望是 说， 嗯， 我能了解你的情绪低 落， 那一时半刻走不出 来， 这是正常的。要让他知道，他不会，他不是异常的行为，因为这本就正常。因为当我们自己心情不好的时候，本来就没有人可以很快走出来，就这是正常的。那没关系，如果你需要帮忙，我都在旁边。其实这样就够了，嗯，让他知道你是了解他的状况的。那他需要帮忙，他自然而然会来找你，那你都在旁边，其实再及时伸出手就好。就是应该是说。呃，当他需要帮忙的时候，他当他掉进一个洞洞里面，洞穴里面，你是跟他一起掉进去的那个人，你不是在洞穴门口跟他说我守在这里，赶快上来，赶快上来，嗯、哦，你好可怜哦，我知道你可怜，那种心态是完全不一样的。所以，当你讲出去的话跟语气还有态度，其实对方是完全可以理解你到底是。在呃鼓励他，还是在帮忙他，还是怎么样？我觉得同理心是一个非常需要，我觉得也是现在大众非常需要的一个需要
0: 。那你在呃咨商的这个呃个案当中啊，可不可以举几个呃你印象比较深刻的例子？比如说有没有那种就是你跟他讲话讲太直接，然后他反而更不高兴
1: ？其实不会，因为我讲话都还蛮不，就是在跟个案讲话比较不会这么直接，我会去问到很确定我才会说。那比较印象深刻是有一个，他一来的时候，他是跟我说，他就只是心情不好或什么的。那其实应该是说，如果他一来，他有跟我说他在看精神科的问题的人，我会比较去倾向让他继续看原本的医生。但那个人一开始来没有讲，他就只是跟我说他的心情不好，他觉得。呃，为什么别人都要这样子？他觉得这样行为不好，为什么别人都要这样？类似这样，那在我之上，他经过一个月之后，就几大概几次吧，两三次之后，他就是。你很明显的可以看到，他下一次来找你，他开了门的那个笑容跟整个人的感觉是不一样的，嗯、然后是越来越好的。然后他本来是会觉得他自己就很乖，觉得别人很讨厌，他就不想跟别人去社交。那当然跟他讲过很多次之后，他愿意去跟，他也不去跟别人社交。但是到最近一次，他才跟我说，其实他有在吃忧郁症的药。
0: 哎
1: ，忧郁症跟焦虑症的药。嗯，那还好他自己没有随便停药。那在这方面，他就觉得说。嗯、呃，去吃那些药，还不如来跟我谈这些东西。当然，我觉得都都是有必要的，因为毕竟忧郁症，它已经后来证实，它不是一个精神，它嗯，它除了是精神疾病，它也是一个生理上的疾病。嗯，它就是我们的血清素过少导致的，那个是需要补充的，那个是在谈再多话也没有用的。嗯、对，所以。嗯、呃，应该说他这个人在，在呃药物治疗之后，他有了药物治疗以后的更好的效果，就在跟我谈话之后，这是我还蛮开心看到的事情。就他愿意去跟人人家去社交，然后去开拓他的心情、嗯、或者是呃交友圈，那他也因此交到一个还蛮好的朋友。哎，那所以忧郁症它这个药物的呃治疗效果，你觉得大概应该是说，在忧郁症之前会有一些忧郁症状。嗯，那在忧郁症的诊断，它有一个它一定的诊断，比如说呃有两个诊断当中，然后比如说嗯、呃、你是不是对最近的，你是不是对以前有兴趣的事情都拿不起兴趣？哎，我有做过。对，跟另外一个题就是你是不是动，就是心情就是不好对这样。这两题其中一定要有一题，那还有其他的问题。包含几题之外，医生才会诊断你是不是有。嗯、那其实忧郁症状就是我们就是忧郁问卷里面很多心情不好啊，吃不下、睡不好，或者吃过多、睡太好，然后动不动想骂人、情绪不，或者是说、嗯、呃<笑>觉得想自杀，然后觉得自己失败者这些东西。嗯、其实但是如果一般一般人会有一些一也有两三个的话，其实没有关系。有时候只是情情绪。造成的，或是当下的情境，不是说一定是忧郁症，所以忧郁症状跟忧郁症其实有蛮大一个差别的， oh. 因为忧郁症它有它的生理上面的差别，的分别是它是真的本身的一些，呃，荷尔蒙分泌就是不足，像血清素它分泌不足，血清素就让我们快乐的东西，对，它就是不足了，所以它就是要补充，所以它必须从药物补充，嗯，对。所以，忧郁症它不是说像一般失恋的人，就是心情过了就好了，他是真的有这个需要的人。嗯、那如果是只有忧郁症状的话，其实会，我们我们会就会去了解他为什么会有这些症状、嗯，是最近的压力还是怎么样，一定会有一个原因导致他这样，不然不会一个人没没事好好的突然变忧郁嘛對、啊。嗯。除了借由药物治疗以外
0: ，心理的这个呃
1: 状态，状、嗯、态也很重要，对，气场很重要。对，然后像有些是他没有去看精神，他没有，他不，应该说他本来就没有问题啊，他只是不懂他的情绪，他觉得他很容易生气。嗯，他说我不知道为什么我就很容易生气、嗯，我很羡慕我的同事，就是都不会生气的那种。我不知道为什么，我但是我觉得他们就很笨啊，什么什么之类，就讲很多，但是我就会讲。其实应该说那个人的个性分析到后来，我就只问了一句：“我说你是不是很没有自信？”他说：“你有你看得出来我很没自信吗？”嗯，我说：“你看不出来。”嗯，就是在他的谈话过程当中，就是他的应该说他会想要骂人，会想要去跟别人反抗或反驳，嗯，有时候是一种没有自信的表现。
0: 嗯，因为
1: 当一个人够自信，其实旁边的人在做什么他不太会管。对，就真的很有钱的人，他甚至是希望他不要让你知道我很有钱，反而是那种。怕你不知道我有钱的人，会让你会就会一直炫富嘛、嗯，就是让你知道我有钱。对，这是一种很微妙的心理状态、嗯。那像那个就是，嗯、呃，有时候他会觉得他不懂为什么他要一直骂人、嗯，那其实是因为他觉得他的权威、他的自信受到威胁。当别人不听他的话，他就会觉得说是不是我不好，他自己心里是会有这种、嗯、是不是我不好？你是不是你是觉得我不够好吗？为什么你要跟我挑战干嘛的？但是如果当有一个自信心的人受到挑战，他是会很开心的去用呃逻辑或是用他的知识去说服你，说我就是这样想、嗯。是。可是当会很生气的人，他不会想要去说服你，他就觉得说我讲就是这样，为什么不听？<笑>这很不懂吗？你觉得我很不懂吗？类似这样，<笑>就是其实那就是一种没有自信心的表现。嗯、对，他会觉得他被威胁到了，嗯、但是跟他讲，他就说真的是这样吗？嗯、我说你。仔细想一想，是不是觉得当那些人在你觉得他在反抗你，他做一些你觉得很笨的事情的时候，你是觉得你的自信心或是受到威胁，或者是觉得他们不够尊重你？他想了一阵子，他说。哎、欸，好像真的是这样子。嗯，然后我就说，对，所以你是一个需要先把自己的自信心建立起来，就是自信不需要从别人的肯定或别人的行为来中自己来对,对来肯定你。然后他后来也是慢慢，当然不可能讲一次就好啦，他也是慢慢慢慢慢慢的越来越好。当然还是会、嗯、他还是会生气啊，嗯对，但至少他知道他的问题
0: 在哪里。哎、嗯欸，可是我觉得那。呃，常常不太生气的人，我反而会觉得有一点可怕，因为就很像地震一样，嗯，常常那种小小的地震、嗯、都会说是正常的能量释放、嗯，然后一旦呢，他忍到
1: 最后，那个爆发更是更，我觉得是这样吗？嗯，我觉得这个可以分两种，就是都不讲，会、嗯、都都不生气，但是应该是说，嗯，会不会处理自己情绪的人？对，那不会处理就是用忍的嘛，反正中国人的美德不是忍嘛，对，但是我都会跟学生或是跟演讲的时候说。美忍绝对不是美德，因为你看，你一忍忍到后来，就像你刚刚讲的、嗯，火山爆发或地震更严重、嗯。但是如果你懂得去处理自己的情绪的时候，他就不会用忍的、嗯。假设我现在遇到一件事情是我要生气的，但是我自己知道，好，我知道为什么生气了，那我就会可能跟对方说，嗯、呃，你知道你这边做写的这个是很不不对的吗？或是你这个行为其实不好。那你这样会让人家不舒服，那我会因为你这个行为有点生气，是用讲的，嗯，就是会，我觉得你这样会让人家生气，那你这样会让人不舒服。如果可以的话，请你去改。这是处理情绪的一种方式，就是也让他知道你生气了。可是我的生气不是说你写的什么鬼东西啊，对，就是我觉得生气都是可以生气，只是你让对方感受到的是，你是让他知道你的情绪是对你的这个行为是不满意的，嗯，而不是直接骂你到底写什么鬼啊你在干嘛、啊，然后丢回去让他自己重做，嗯、而是让他很清楚的知道，就是你这个东西我看了我不是很开心，那你要,要去重做，嗯，就这种这两种情绪就会让人家有不同的感觉，一个是你在凶什么啊，我就是熬夜都赶出来给你了。但另外就是说，哦，他他真的可能是做错事情或干嘛，好好，我马上去改，嗯，之类的。对。那当你有去处理你的情绪，我一样生气，我不是用忍的，那我是让让你知道说，说我生气了，我不高兴了，那希望你不要再这样子。嗯，我觉得在任何人沟通都是这样，是用讲的，就是，哎，你刚这样子。我在我嗯，比如说好，我在工作的时候，你突然这样打扰打扰到我了耶，嗯、用讲的，那你下次可以不要这样嘛、嗯，那其实下次就不会发生了。对，那如果只是好干、哦、嘛，<笑>然后别人也不知道你在干嘛，别人只是觉得哦这个人是怎么样，但是他一样会在你忙的时候进来，因为他不知道他不能进来。就是很多问题会这样子同同时发生，对，或者他第一次用用忍的话也是好不会生气哦，好好好打断了，第二次再被打断，再打断五次十次一百次他一定会生气，怎么讲不听啊？问题是你没有讲给人家听啊，对，他就说这讲不听啊，不是我在忙了吗？干嘛一直来、嗯？可是问题是你要让人家知道你在忙的时候别人不要进来，对，这就是很多为什么。忍忍到后来会爆发，就是因为重复的事一直发生嘛。对。那重复的事会一直发生，就是因为别人不知道它不能发生嘛。嗯，
0: 对，没错。所以我们久久要去呃做一个情绪的宣泄，宣泄、呃，然后这样会比较好。哎、欸，那通常这样子滋伤的过程都多久啊？
1: 嗯，你是说全部的疗程？对，看人，对，每个人状况不一样，不一样，不一样。有的其实比较好的。到大概我会先慢慢拉长，因为大概本来是两个礼拜来一次、嗯，那觉得状况还不错，那那我们就下个月隔一个月再观察看看、嗯哼哼。那有的是已经状况好了，那隔一个月、隔两个月，他觉得不行，他要来了，因为好像又累积很多不爽的事情或是怎么样，他要想来、嗯。我觉得其实应该是说，嗯、呃，定期去抒发他的情绪，会让他回去过得更好。话，我觉得这样子是好事。
0: 那你除了呃这个前面呃会帮他们抓周之外
1: ，那也会帮他们做一个调油的部分嘛？不会调油，那调油除了情绪之外，嗯、我会还是会问他本身有没有最需要什
0: 么？嗯，
1: 对，有的，比如说他的情绪不好是因为有配合其他的他都睡不好，嘿，其实就可以从他睡不好去去下手，因为他的情绪就是因为他常常睡不好来的。对，就会问到后来，通常有有时候会因为假如他睡不好，那我就会比较调。一样薰衣草啊，或者是甜橙啊，那些比较容易放松、嗯、不要想太多的精油。嗯，对。那如果要治疗这个呃忧郁症
0: 状的精油，大概是还是其实看每个人。我觉得还是看每个人，因为像
1: 有些人就真的不喜欢甜橙的味道。哎、欸，对对。然后有些人也不喜欢薰衣草的味道。有些人不喜欢薰衣草的味道，他就是有他。有些人就是喜欢木质味，我还遇到有一个是很喜欢岩兰草的那个臭味。因为我自己觉得岩兰草那个草味很太很重，<笑>对，但是他就会很喜欢岩兰
0: 草那种很稳的感觉。像你在芳寮资商的这个工作，那你怎
1: 么看这个芳寮资商产业？应该说目前台湾吧，看来大家对资商或者是咨询，甚至说谈天好了。有点害 怕， 对， 会害怕。对我觉得这个会害 怕， 还是一 样， 就是不懂得面对自 己， 问题都还是这样。我会觉得我去找 你， 我就觉得自己有病 了， 就是自己都觉得自己有病了。他不愿意去踏出这一步去面 对， 但是会想要让大家知 道， 就是这不是 病， 这只是寻求帮忙、寻求借助这样子。嗯， 那只要你不要觉得这是个 病， 其实就很容 易， 很很乐意去。像人一般人不会觉得肚子饿是病 嘛， 嗯， 就找东西 吃， 就这样而已。嗯， 我现在心里有需要 了， 那我就去找人 聊， 找人。谈那谈完之后就好了，而不是肚子饿觉得肚子饿好像是病，好像太胖，然后觉得我是胖子，嗯、然后就变更忧郁，不敢吃东西，然后就让自己身体更不更不好。嗯、那至于芳疗的其他，我会觉得第一是现在好像变的是有一些政府机关还是什么会觉得芳疗不能。宣称疗效不能宣称，对对对对。但是其实我会觉得很矛盾的是，它就是有它的效果在啊，为什么不能宣称？<笑>就是研究都做得出来，<笑>对，它就是有它的效果，为什么不能宣称？一定要那种药物就是呃化工的东西有数据，对他们需要有、就是、看到对。个，对啊。那我就会觉得，那如果。光化学师来说的话，其实薰衣草会很，就每一个精油它都有它的化学师去可以针对,对、嗯。那为什么不能宣成疗效？那再来的地方就是为什么芳疗产业还没有办法那么兴起，是因为大家还是会觉得要吃药才有效，大家太追求速效的东西了。嗯。可是我会想要去宣导的一个就是说速效的东西它不见得是最好的。嗯。就像类固醇，它很有效。他什么病都可以治，但是它带来的后遗症就是我们的免疫力会变得很不好。嗯，对，有病当然是去看医生。当你真的生病了你去看医生没有错，但是在生病前的这些崎岖的道路，你如果你不需要去忍到一定要得到病了再解决嘛，嗯，那你就是在不舒服、身体不舒服、心理不舒服的时候就去寻求帮助、寻求借助，甚至自己帮自己治疗。就是嗯，安慰自己的那种疗法、嗯。对，那其实精油在家里就是很好的一个东西
0: 。呃，有些朋友喜欢找亲近的好朋友诉说烦恼，可是有些人反而相反。对对对，他喜欢觉得陌生人没关系
1: ，反正他都不知道我家里的一切。对对对对对,对，这是大家来找我另外一个原因。对对
0: 对嘛、就是？对，就是因为
1: 我是对他们来说是他们世界的陌生人，所以他对我反而可以谈很多事情，侃侃而谈。那可能因为是我是一个专家的角色，他会愿意让我去分析他的状态，他会比较容易接受我的讲法跟建议，对，嗯、对不会觉得说哦，你就是歧视我，你就是觉得我有
0: 病，嗯之类好，那最后蓝方博士，你可不可以跟呃听众朋友推荐
1: 几个比较呃你觉得有效的舒压方式？熏香。对，就是闻，因为其实嗅觉对情绪来说，它是一个很直接会影响到的东西。那研究上面也的确有做出来，它就是会影响，就是我们的人类的行为。那还有就是按摩。因为很多都是现在的工作压力累积，我们的肩颈僵硬到头痛或干嘛，然后头痛的话影响到情绪，其实就是因为一方一开始就是我们没有办法放松，因为其实一开始如果可以放松的话，其实很多问题不会，就像我们有一点小乐事就把它丢掉，小乐事把它丢掉，那永远不会满啊，那、嗯就是一直累积累积到后来才会满。还有就是按摩，那泡澡也是一个很好的方式，但是泡澡会建议就是像冬天或者有些人家里没有浴缸，其实可以泡脚。就好了。那其实因为泡澡，如果是泡超过心脏，我们也不太会建议啊。有些人泡太久，一起来会头晕啊。嗯，对会。所以其实泡下半身的澡，那泡脚也很好。那有味道，然后促进血液循环，然后让身体放松，那也是一个很很舒压的方式。泡脚要,要滴什么精油？泡脚我一样都是滴薰衣草、欸，哎，我很用，就薰衣草真的太好用了。万用油。对，薰衣草，然后或者是、呃、乳香。杜松，嗯，这样我很喜欢乳香跟杜松。乳香有一种治愈的功能，还有听觉、嗅觉，然后触觉，嗯、呃，好好的用我们这几个五官：视觉、嗅觉、味觉，吃好吃的东西啊，听好听的音乐啊，放松的音乐，然后泡澡、按摩，跟看美好的事物，闻很好闻的气味、芳香的气味，其实这些都是可以帮助我们放松的。其实最主要就是要快乐，对，做让自己快乐的事。好，那今天呢，真的很谢谢
0: 啊、呃，蓝芳博士呢，跟大家聊如何透过芳疗来做一个很好的情绪的一个舒压哈、嗯嗯嗯哦。那希望下次还有机会啊、呃，继续请你来跟我们聊天谢谢，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。谢谢
1: 拜拜